0: Bienvenue à tous nos auditeurs dans cette nouvelle chronique, et pourtant elle tourne avec Jean-Claude Rolina. Jean-Claude, bonjour
1: Bonjour mon cher Pierre
0: Alors quoi de neuf cette semaine, à part votre traditionnel coup de gueule, cher Jean-Claude
1: Bah écoutez, euh, des élections, euh, beaucoup d'élections, trois exactement.
0: Et qui vont nous emmener où alors
1: eh bien, en Allemagne, plus exactement dans le land de Sachsen-Halt, au Mexique et au Pérou.
0: Alors, voyage prometteur, mais à qui ou à quoi destinez-vous votre coup de gueule, Jean-Claude
1: eh bien, écoutez, d'abord, je voudrais stigmatiser Madame Kamala Harris, qui est la vice-présidente de Joe Biden, qui a eu le culot au Guatemala d'inviter les Guatémaltèques à rester chez eux et à ne pas venir aux États-Unis, car, a-t-elle dit, les lois sur l'immigration vont se durcir. Citons là. Ne venez pas, ne venez pas. Les États-Unis continueront à appliquer leurs lois et à sécuriser leurs frontières. Si vous venez à notre frontière, vous serez refoulé. Non, mais écoutez quand même, Pierre. On croit rêver. C'est du Trump tout, tout craché. Mais de qui se moque t on La vice-présidente américaine a lancé ce message lors d'une conférence de presse conjointe tenue avec le président guatemaltec, El señor Alejandro Giammattei, à Guatemala City. Voilà des gens qui n'ont eu le sens de stigmatiser l'ancien président. Trump et qui semble prendre conscience des réalités. Démocrate pur gauchiste en parole, qui s'aligne sur une position conservatrice, ça alors, vous me direz, après tout, il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux et adopter une position pragmatique. Mais quelle trahison de leurs électeurs si cette politique se vérifie dans la durée. Les démocrates américains, des gens de peu de bien.
0: Pas un mot Jean-Claude à propos du G7 et de la venue de Joe Biden à Londres où va se rendre également notre président
1: c'est, si, si, euh, au passage, juste pour espérer que notre, comment dirais-je, notre soufflété ne s'enrôlera pas sous la bannière belliqueuse des Américains qui voudraient bien coaliser tous leurs vassaux de l'OTAN contre Moscou et Pékin. Si tout n'est pas rose dans nos relations, à nous, Français, avec la Russie et avec, surtout, la Chine de Pékin, notre intérêt n'est pas de participer à une nouvelle guerre froide, tout en étant vigilant, notamment dans ce qui aurait dû rester notre précaré en Afrique. Tenez, tiens, au passage, ce n'est ne, c'est, c'est, c'est pas nous qui, a, qui avons refait et équipé la ligne Addis à, Abeba à à Djibouti, qui a été créée et, par nous vers, vers, vers 1900. Commerçons avec la Chine, mais disons lui fermement que nous contestons l'annexion du Tibet dans les années 50 et que nous ne tolérerions pas d'agression contre Formose, Taïwan si vous préférez. Quant à la Russie de Poutine, vous savez ce que j'en pense, la France aurait tout intérêt à se rapprocher de ce pays, ne serait-ce que pour lui conseiller la modération avec les séparatistes russes d'Ukraine. Ce serait là la marque d'une vraie diplomatie indépendante et non pas celle de la soumission au désidérata de l'oncle Sam. Après tout, nous avons des atouts, nous Français, nous sommes présents sur toutes les mers du globe, nous sommes même la deux, le deuxième domaine maritime mondial, nous avons l'arme nucléaire et la la langue française rayonne encore un peu dans nos anciennes possessions outre-mer et bien au-delà. Mais nous pouvons toujours rêver euh, en attendant, en souhaitant un grand changement à l'Élysée. d'ailleurs le seul vrai grand remplacement que nous puissions espérer.
0: Alors une autre indignation Jean-Claude, peut-être un commentaire après l'annonce du président à propos de l'opération Barkhane
1: Euh, Oui, mais avant, une fois n'est pas coutume, je voudrais crier aussi mon écœurement devant un massacre de paisibles paysans, de femmes, d'hommes et d'enfants qui est intervenu au Burkina Faso, vous savez, notre ancienne haute volta de papa. Le drame qui s'est noué dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juin à Solan, dans la province du Yaga, à l'est du pays, vers le Niger. On a dénombré près de 160 victimes en deux attaques, sans compter les blessés. Le président burkinabé, Marc Christian Caboré, a dénoncé cette attaque barbare et ignoble. Il a déclaré, je le cite, « Nous devons rester unis et soudés contre ces forces Obscurantiste, Le chef de l'opposition y est allé aussi de son couplet, comme Antonio Guterres, secrétaire général de l'OELU, qui s'est déclaré indigné par cet assassinat de masse. Les djihadistes ou les bandits, allez savoir, euh, parfois ce sont les mêmes, arrivés, euh, juchés sur des motos, s'en sont pris tout d'abord au VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont des paysans armés, justement, euh, pour défendre les populations civiles rurales. Alors, euh, d'après l'AFP, ces suppétifs comptent déjà dans leur rend 200 morts depuis 2020. Ce pays de transition entre le Sahel et les lointaines rives de la Côte d'Ivoire au sud, qui a 21 millions d'hommes, grand comme la moitié de la France, n'est pas bien riche. Hein Il est classé au 182 e de... rang sur 189 par le programme des Nations Unies pour le développement, c'est dire. Son marée, euh, non plus, n'est pas très brillante avec seulement quelques 11 200 hommes, euh, avec quelques blindés légers brésiliens euh, et et puis des vieilles automitrailleuses Panhard AML euh, 60 ou AML ML-90, euh, et puis une aviation euh, légère d'une trentaine d'avions qui comprend euh, des petits avions à hélice euh, d'attaque au sol. Euh, tout cela n'est pas très impressionnant et les tueurs liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, les nébuleuses islamistes qui infestent le grand Sahel, de la Mauritanie au Tchad, hein, c'est pas pour leur faire peur. Alors notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est allé d'ailleurs à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et il doit aussi se rendre à Ouagadougou, la capitale, en plein pays Mossi, pour apporter bien sûr la solidarité de la France. Mais justement, je pense que nous avons une en plus des commandos déjà prépositionnés dans ce pays. Il nous faudrait former une véritable armée burkinabée et pas seulement elle, à même de traquer et de détruire les nids de rebelles islamistes et autres bandits de grand chemin. On ne peut pas lâcher ce petit pays, victime d'un exode massif de plus d'un million de personnes qui ont été déplacées à l'intérieur de ses frontières. Il fait partie de notre ex carré africain. Il y va aussi de la résolution des flux migratoires. Si la France veut jouer un rôle mondial, au lieu de s'effacer petit à petit et de se noyer dans le magma européen, elle doit retrouver une politique africaine digne de ce nom, ne serait-ce que pour maintenir la présence de la langue française Une politique qui passe par un renvoi systématique des clandestins africains chez eux et simultanément par une assistance à ces mêmes pays en même temps, comme dirait l'autre giflé. Je suis consterné devant ces faits inqualifiables qui frappent des populations pacifiques, mais je crains que ça ne soit pas fini.
0: Et Précisément, Jean-Claude, qu'en est-il de l'engagement de la France au Sahel
1: vous venez de voir les dernières décisions annoncées par le Président. Alors, oui, quant au redéploiement de l'opération Barkhane, il est trop tôt pour en apprécier les conséquences. Ce que l'on peut dire, c'est qu'avec 5100 hommes sur une étendue colossale, à peu près, hein, on l'a déjà dit, de Brest à Moscou, après 8 ans de présence et une demi-centaine de morts, la France, seule, ne pouvait pas stopper les rebelles islamistes de l'émirat islamique du Grand Sahel ni les troupiers du G.S.I.M. Al-Qaïda. Quant au Touareg, qui veulent l'indépendance de leur Azawad dans le nord du Mali c'est aux nouvelles autorités de Bamako qui ont pris le pouvoir après un putsch et qui semblent vouloir négocier euh, ce que ne veut pas parallèlement la France euh, là dessus le professeur Lugan s'est fort bien exprimé sur les erreurs coloniales et post-coloniales à propos du découpage des frontières peut-être que les participants du sommet des grandes puissances occidentales qui se tient actuellement en Cornouaille aborderont la question pour l'instant, on attend la mise en route d'une force européenne intitulée Takoba, qui est composée de Suédois, d'Estoniens et bientôt, en principe, d'Italiens et de Danois, la Hongrie, la Grèce et la Serbie s'étant déclarées fort intéressées. En tout cas, nous sommes dans l'inconnu tant du côté de la mise en route de cette troupe internationale que d'une force multinationale spécifiquement africaine issue du G5 Sahel qui pourrait prendre le relais de la France, cette dernier restant comme opérateur pour la logistique, la planification et l'appui aérien il va sans dire. Et puis il faut dire aussi euh, qu'on comptait beaucoup sur les tchadiens qui ont une solide réputation guerrière. Mais voilà avec la mort de leur président Idriss Déby une période d'incertitude s'est ouverte. Alors soyons clairs, sans la France ou un pays de même taille, la résistance africaine échouera et là ce serait très très grave car les islamistes débouleraient vers les pays de la côte comme Boko Haram a commencé à le faire au Nigeria.
0: Alors Jean-Claude, sans transition, couille des élections en Allemagne, maintenant plus exactement dans le dans le, dans le Land, excusez-moi, de Saxe-Anhalt, dans l'ancienne RDA, qui est traditionnellement favorable à l'AFD, l'Alternative sur Deutschland.
1: Oui, c'est vrai, on fait un, un grand vol aérien. Alors il s'agissait d'élire le 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 6 juin dernier, 97 députés de la huitième législature du Landtag de cette province, la la diète, le local par le, le, le parlement local, si vous voulez.
0: Alors, quels sont les résultats, Jean-Claude
1: eh bien, sans surprise, euh, une victoire de l'Union chrétienne-démocrate, la CDU, représentée ici par euh, Rainer Affelhoff, ministre-président sortant de ce land capitale Magdebourg, Avec 37,12% des suffrages, ce parti progresse de 7 points et gagne 10 sièges supplémentaires. En revanche, numéro 2 sur la ligne d'arrivée, eh bien là, c'est l'AFD, avec 20,82% des voix, perd 3,5 points et demi et deux députés. Suivent la gauche de D-Link, 11%, elles aussi ont perte de vitesse les sociodémocrates du SPD avec seulement 8,41% en baissent également seuls les Verts les Grünen, progressent d'un point d'un petit point avec à peine 6% des voix et gagnent un siège voyez-vous à l'est de l'Allemagne les Verts ne font pas recette la surprise n'est pas dans la victoire du camp démocrate chrétien attendu mais dans sa spectaculaire progression au détriment de l'AFD ce parti paye sans aucun doute les Chikaya au plan national pour le leadership de, de, de son parti et l'écartèlement entre sa ligne dure et sa ligne modérée. Comme quoi, euh, le vieil adage se vérifie toujours, une maison divisée contre elle-même est une maison perdue et c'est valable pour nous la droite française. Comme au plan national et dans beaucoup de l'inders, la majorité nouvelle, il faut, il faut euh, 49 sièges, s'articulera autour de la CDU avec le SPD et les Verts en force d'appoint. Cela donne peut-être un avant-goût du scrutin national qui aura lieu à l'automne prochain au plan plan national je dis oui, sauf si les Verts dans la partie occidentale de l'Allemagne réalisent les perspectives électorales que leur accordent les sondages, c'est-à-dire la première place. Mais la nouvelle majorité à Berlin s'articulera de toute façon sans aucun doute comme ici en Saxe. Et ça, objectivement Pierre, ce n'est pas très bon pour nous autres français.
0: Allez Jean-Claude, quittons l'Europe pour l'Amérique latine. Alors dites-nous ce qui s'est passé au Mexique après les consultations de dimanche dernier.
1: Oui, il s'agissait notamment de renouveler une chambre des députés de 500 membres et 15 postes de gouverneurs, sans oublier des milliers et des milliers de fonctions municipales, maires et conseillers. Ce scrutin s'est déroulé dans une ambiance tragique. Et pas moins de 66 candidats à des postes divers ont été assassinés, comme par exemple Abel Marietta, le chef du parti CIU. Les coupables Ah, bah écoutez, les cartels de la drogue qui font la loi, qui corrompent ici ou là la police et les mairies. Et il s'agissait aussi d'un test en faveur ou non du président Manuel López Obrador, dit AMLO, pour les crepins et son parti, le mouvement de régénération nationale, le Morena. Il faut dire qu'un peu comme en France avec le PS, e et les Républicains, les partis traditionnels si vous voulez, le parti révolutionnaire institutionnel, le fameux PRI, amusant oxymore et le parti d'action nationale, le PAN les, les deux grands partis traditionnels mexicains, avaient été chassés du pouvoir qu'ils se disputaient depuis des lustres. Obrador classé à gauche, avait été élu sur un programme social de lutte contre la violence et la corruption on peut dire qu'il n'a pas fait d'étincelles. mais apparemment, même si les résultats de sa partisan sont en très nette baisse, les électeurs ont continué à lui faire confiance majoritairement tant à la Chambre que pour les postes de, de, de gouverneur. En effet, le Morena pourra compter sur une majorité de députés sans obtenir toutefois avec ses alliés les Verts et le Parti des Travailleurs les deux tiers des sièges qui leur permettraient une réforme constitutionnelle alors que l'opposition unie, Hein, C'est incroyable. Elle va de l'extrême gauche du PRD en passant par la gauche du PRI et la droite du PAN, un petit peu comme si Mélenchon, Olivier Faure et Christian Jacob formaient une coalition pour déquiller Macron. En même progression, on n'atteint pas toutefois la majorité parlementaire. À la présidentielle de 2018, Obrador avait obtenu 53% des voix et 333 sièges sur 500. Il ne les retrouve pas et devra donc négocier avec l'opposition si veut aboutir à une réforme constitutionnelle alors paye-t-il sa mauvaise gestion de la crise du virus chinois avec 134 000 décès à la fin décembre 2020 dont 800 agents de santé le Mexique a atteint l'un des taux de mortalité les plus élevés au monde sans considérer que ces chiffres sont peu fiables. Certains avancent même un taux de létalité trois fois supérieur aux chiffres officiels annoncés. Et pour un homme de gauche on critique sa proximité avec d'anciens classiques du P son installation dans un somptueux palais, celui des anciens vice espagnols, son mépris face à la violence faite aux femmes, et son étonnante affinité avec Donald Trump, pourtant classé à l'autre bord de l'échiquier. Peut-être leur dédain commun pour l'éventuel changement climatique accusé de tous les maux. Et puis la violence, malgré l'implication de plus en plus grande de l'armée, n'a pas été éradiquée. Donc, comme disent nos voisins d'outre-manche, « wait and see ».
0: Terminons, Jean-Claude, ce petit tour du monde avec le Pérou. Là, il s'agissait d'une élection présidentielle, le choix d'un quatrième président en moins de cinq ans.
1: Eh oui, ce pays est un gros consommateur de présidents. Non pas qu'il soit renversé, comme jadis, par les forces armées, mais là, c'est une succession de démissions qui ont nécessité cette présidentielle anticipée.
0: Alors expliquez-nous, Jean-Claude, pourquoi cette cascade de présidents au pays du Temple du Soleil
1: oui, le palais Pizarre, l'Élysée locale à Lima, a connu depuis 2016 comme locataire le droitier Pedro Pablo Kuczynski, ensuite Martin Vizcarra, Manuel Merino et Francisco Sasgati, euh, tous renversés par le Congrès des députés et, ou, 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 qui furent présidents intérimaires et puis démissionnaires. Cette fois-ci était présent face à face à nouveau... Madame Fujimori, la fille de son père, euh, démissionnée pour cause de corruption, classée elle aussi comme populiste et en face d'elle, Pedro Castillo, un professeur de lycée représentant la gauche qui n'a jamais exercé jusqu'à présent de fonction publique. Alors, aux dernières élections, Madame Fujimori avait perdu de justesse, avec 49,9% des voix face à M. Kuznicki, c'est dire sa popularité et surtout encore plus celle de son géniteur. Là aussi, la gestion de la pandémie comme les inégalités endémiques qui persistent sont des causes déterminantes dans le vote des gens. Castillo a promis de renégocier tous les contrats avec les sociétés minières, de réformer le système des retraites, tiens, comme chez nous, et de créer un grand ministère de la science et de la technologie. À l'heure où nous parlons, les scores sont de plus en plus serrés, presque du 50-50. Pourtant, il semble il semblerait que Pedro Castillo, un ancien instituteur, euh, soit crédité de 50,2% des voix alors que la quasi-totalité des bulletins aurait été dépouillés. Mais la fille de l'ex-autocrate Alberto Fujimori refuse de se déclarer vaincue. Alors vous voyez, euh, quoi qu'il en soit, le nouveau locataire du Palacio Pizzaro n'aura pas devant lui une allée pavée de roses.
0: Merci Jean-Claude et donc on se retrouve le 2 juillet.
1: Au revoir Pierre, bonnes vacances
0: Merci.